0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。今天要跟大家分享的主题是：放羊少女需要的是归属感。我们会从《被讨厌的勇气》、他的二部曲完结篇《人生幸福的行动指南》，以及阿德勒的著作《自卑与超越》这几本书中。来了解韩剧，虽然是精神病，但没关系中所揭露人性中最深层的需要被同理及被理解的需求。在被讨厌的勇气二部曲中提到，人都需要所在所属的群体中有归属感。而、哦、这个所谓的群体是指两个人哦，或两个人以上的这种人际关系。那不希望感到孤单，不希望变得可有可无哦，或被其他人无视，也就是要在群体中确保其独特的地位，需要有存在感。一旦无法获得他人的关注啊，无法在群体中有独特的地位，或无法在人与人之间的关系中有归属感，就会产生脱序的行为。特别是小时候，这种情况呢就特别的明显。那为什么会出现这些脱序的行为呢？哦，阿德勒心理学所关注的是这些行为背后所潜藏在其中的目的。哦，因为有着什么目的而出现的脱序行为呢？可以分为五个阶段来思考。那这五个阶段呢是依序变化而来的。第一个阶段，寻求称赞。第二个阶段引起注意，第三个阶段叫权力斗争，第四个阶段呢是复仇，第五个阶段，也就是最后一个阶段叫证明自己无能。在第一个阶段寻求称赞中，那他们在父母、师长还有其他人的面前扮演乖孩子，对上司或前辈。表现出有憧憬或顺从的模样，想借此获得称赞。这一切的开端呢、啊，就由这里开始。那他们并不是表现出真正好的行为哦，只不过是在做能获得称赞的事情。如果没有人称赞，就可能不会采取世谢的行动。而且，要是没有人惩罚，还有可能做出不当的行为。那他们的目的呢？充其量不过就是获得称赞，进一步来说，就是在群体之中取得具有特权的地位。而为了符合周遭所期待的乖孩子形象，而做出作弊和虚假欺骗等不当的行为，也是这个阶段的特征。那我们不该只专注在他们的行为。而必须看清楚他们行为背后的目的。如果特地表现出好的行为，却没有受到称赞，没有在团体中获得特别的地位，或一开始就没有充分的勇气或耐力坚持到最后，去赢得称赞，就有可能进入到第二阶段，就是引起注意。那在第二阶段的人呢、啊？会认为，即使得不到称赞也无所谓。总之，只要引人注目就对了。就算是做坏事被责骂也无所谓。这个阶段的动机呢，并不是要当个坏孩子，而是要引人注目，在群体中取得享有特权的地位。我希望在自己，呃，希望自己在群体中呢，拥有一个世切而且稳固的安身之处。比较积极一点的人呢，会借着稍稍违反校规、呃公司或社会的规定，也就是调皮捣蛋，来赢得注目。那消极一点的人呢，则会以学习低落、常常丢三落四，或用哭泣等方式，试图引人注目。那即使这些负面的行为，可能被责骂。也希望自己的存在呢受到他人的认同，与其自己的存在遭其他人无视，而、哦、被责骂要好的太多了。如果呢第一阶段、第二阶段都没有办法达到目的，就可能进入到第三阶段，权力斗争。那处在第三阶段的人，不顺从任何人，不断挑衅。挑起战争，藉由在战斗中获得胜利来夸耀自己的力量，试图享有特权地位。简单的说，就是反抗。我毫不在乎地触犯规定，比如说小孩子拒绝用功读书或学习，我断然对大人说的话充耳不闻。那倒不是说他们特别不想读书，或认为读书没有必要。那只是为了贯彻不听话的态度，想用不听话反抗来证明自己的力量而已。哦，当出现这种情况的时候呢，应该立即从对方的战场上退出。哦，连脸上显露出生气的表情啊，都算是战上权力斗争的战场。一般人呢，最多只会停留在第三阶段。也就是权力斗争。若是进入第四或第五阶段，则不是周遭的人啊有办法协助或处理的，需要交由专家来处理。那第四个阶段呢，就是复仇，哦，伤害他人或伤害自己，对于不认同这个无可替代的我或不爱我的人进行复仇。那会产生这些脱叙的行为呢？主要是在祈求他人多爱我们一些，而无法实现的瞬间呢，人会突然变成寻求憎恨。那既然已经知道对方是不爱我的，那么干脆就厌恶我吧。在想法上呢，会变成在憎恶的情绪中给我关注。那一段进入到这个复仇阶段的人，不会获得任何人的称赞，其他人也会讨厌他、害怕他，渐渐孤立他。那么，尽管如此，他们还是试图以令人憎恶这一点来与他人有所连接。那么，像是跟踪和骚扰这类的行为，即使了解对方讨厌被跟踪。也明白这种行为无法发展成正常而良好的关系，那他们依然呢企图借借由这个憎恶、讨厌的行为，想办法与对方维持连结。而另外像是自残、减居哦这样的做法，那么阿德勒的心理学认为，那也是复仇的一环，借着伤害自己。损毁自己的价值，哦，来控诉我之所以变成这样子，啊，都是你害的。借此呢，让他们产要想要产生连接的这个对象呢伤心。那最后一个阶段，也就是第五阶段，就是证明自己无能。哦，当你试图变成群体中特别的存在，哦，或想要找到自己的位置、归属感。而前面所说的方法哦，都无法达成目的，连对你正误的感觉都没有。那么，在家中、学校、公司等群体中，都找不到属于自己的位置。这个时候呢，就会选择放弃，因为不管做什么，都得不到认同，自然呢，就会变得不想再做任何的努力。这种不要对我有任何的期待，因为我很无能，对人生彻底的绝望，打从心底讨厌自己，认为自己什么都解决不了。为了不再经历这样的绝望，变得逃避所有的课题。那与其试着去面对或处理这些课题，结果还是一样遭遇失败，那倒不如一开始就认定根本不可能办得到。我直接放弃还比较轻松。于是呢，他们会用各种方法手段来证明自己有多无能，毫不避讳地扮演一个傻瓜。哦，再怎么简单的课题呢，都不愿意去面对及处理。啊，不久之后，连自己都对这个扮演傻瓜的自己深信不疑。在韩剧虽然是精神病，但没关系中，文尚泰哦，就是尚泰哥，在他与弟弟文刚泰的紧密关系中，哦加入了自己哦跟弟弟都很喜欢的高文英后，原本期待的是三个人的美好关系哦可以快乐的存着坐那个露营车去出游，但是由于文刚泰与高文英瞒着这个尚泰哥出去玩。那文刚泰呢？又因为说谎，自己一个人出去玩，被尚泰哥发现后，而尚泰哥就意识到，文刚泰已经将关注从自己的身上啊，逐步转移到高文英，也就是文刚泰可能被高文英抢走，而尚泰哥呢，成为那个被丢下的人。此时患有自闭症的尚泰哥。想要夺回自己的存在感，能用的最强烈的方法，就是把深藏在自己心中多年的秘密告诉大家。哦，这个上太哥脱序的，一反常态的，当着大家的面对文刚太说：“你说过，我真的希望哥哥可以死掉。你希望我死掉？你每天都对妈妈这么说。”所以那天，你才把我推进河里。我向你求救，我明明一直喊救命，你却丢下我自己逃走。你想杀了我吧？你每天都想把我杀掉。街坊邻居们，我弟弟想杀了我。哦，街坊邻居们，我弟弟想杀了我。那么文刚太呢？迫不得已选择放弃了高文英后，并跟尚泰哥道歉。那尚泰哥呢？这时候说：“我是你哥哥，文刚泰是文尚泰的，不要丢下我，不要丢下我。”可见其多么担心被文刚泰放弃，也就是兄弟俩的关系呢被改变。我们再从高文音的角度来看，文刚泰呢好不容易对高文音产生了关注，再度被尚泰哥抢了回去后。高文英去找尚泰哥，希望能拉近与尚泰哥的关系，借此来挽回文刚泰。因此啊，高文英就拿着这个网泰还给尚泰哥。啊，这个网泰呢，就是文刚泰呢，因为高文英晚上做噩梦，然后送给高文英用来捕捉噩梦的这个手作布偶、哦。那他说他是来接尚泰哥回去的。最后说呢，今天是我的生日。我想要一个最佳拍档，这个最佳拍档就是上泰哥，当成生日礼物。那不管说什么，都被上泰哥识破。我、哦、说他在骗人。最后高文英说：“哥，你听过童话故事《狼来了》吧？有一个说谎成性的放羊少年，他每一次都撒谎欺骗村民，说狼真的来了。你知道他为什么要开这种玩笑吗？”尚泰哥说：“因为他太无聊了。”高温就说：“哦，不是，是因为他太孤单了。他一个人在山上实在是太孤单了。”那高温一呢，已经感受到文刚泰的温暖，跟文刚泰建立起不可分割的关系。当文刚泰对高温的关注被尚泰哥抢了回去时、啊才使出各种的方法，想要重新的挽回。而这一切呢，都是源自于人际关系中需要的归属感，需要存在感，也就是在群体中想要确保其独特的地位。一旦这个独特的地位呢，可能被改变或失去，人就有可能用尽所有的方法。就有可能产生前面所说的的五个阶段的脱序的行为。今天的分享就到这边，谢谢大家的收听。